0: Moin, schönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem spätsommerlichen Dienstag, den 5. September, zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Oder sollte ich besser sagen: Hugambo Nakaribo Kwahabari Podcast Kuturka Zeit Online. Das war Suaheli, eine der Sprachen, die in Kenias Hauptstadt Nairobi gesprochen wird, und dort findet heute der allererste Afrika-Klimagipfel statt. Außerdem. Wer nach Europa flüchtet, erlebt an den Außengrenzen oft enorme Gewalt. Es gibt für Flüchtlinge in Deutschland aber kaum Therapieplätze, um die Traumata aufzuarbeiten. Das erwartet Sie also in den kommenden 10 Minuten. Bei mir, mein Name ist Roland Julin. und jetzt bringen Sie aber erst einmal die Kurzmeldungen auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Pierre Guten Morgen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will offenbar nach Russland reisen, um dort mit Präsident Wladimir Putin über Waffenlieferungen zu verhandeln. Das melden mehrere US-Medien unter Berufung auf amerikanische Regierungsvertreter. Demnach könnte das Treffen bereits in wenigen Tagen am Rande eines Wirtschaftsforums in Vladivostok stattfinden. Russland bemüht sich laut den USA um Nordkoreas Unterstützung für den Angriffskrieg in der Ukraine. Nordkorea wiederum interessiert sich für russische Satellitentechnologie. In München beginnt heute die IAA, die Internationale Automobilausstellung. Vor zwei Jahren ist die Messe von Frankfurt nach München umgezogen. Mit dem neuen Standort kam dann auch ein neuer Name, IAA Mobility. Der soll zeigen, dass es nicht mehr nur ums Auto geht, sondern im Grunde um alles, was Menschen bewegt. E-Scooter, Züge, Busse und so weiter. München rechnet mit rund 700.000 Besucherinnen und Besuchern, aber auch mit Protesten gegen die Automobilbranche. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: 20.000 Menschen aus 136 Ländern sind seit gestern in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, Ostafrika, zu Gast beim allerersten Afrika-Klimagipfel. Wenn es ums Klima geht, dann ist die Situation auf dem afrikanischen Kontinent besonders. Denn afrikanische Länder stoßen vergleichsweise wenig Emissionen aus und tragen deswegen auch relativ wenig zur Erderwärmung bei, sind aber enorm überproportional betroffen, wenn es um die Folgen des Klimawandels geht. Dürren, Wassermangel, Hunger, einige Regionen erleben sogar regelmäßig Temperaturen von über 50 Grad Celsius und könnten langfristig unbewohnbar sein. Dabei könnte Afrika der erste grüne Kontinent sein. Welche Potenziale es für mehr Nachhaltigkeit in Afrika gibt und warum die noch nicht vollends ausgeschöpft worden sind, darüber spreche ich jetzt mit Andrea Böhm, Politikredakteurin der ZEIT. Grüß dich. Hallo. Andrea, kannst du mal am Beispiel von Kenia vielleicht einmal erläutern, wie viel Potenzial für erneuerbare Energien steckt denn eigentlich in Afrika? Also Kenia ist ein bisschen untypisch, weil es da
2: so gesehen richtig gut läuft. Kenia bezieht heute schon 90 Prozent seines Stromverbrauches, über 90 Prozent aus äh, erneuerbaren Energiequellen, Erdwärme, Wasser, Windkraft etc. Und was auch untypisch ist für Afrika, ist in Kenia sind bereits 75 Prozent aller Haushalte an irgendeine Form von Stromnetz angeschlossen. Bis 2030 will man tatsächlich das Ganze auf 100 Prozent steigern.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, das ist untypisch für Afrika. Also mit welchen Problemen sind andere afrikanische Länder konfrontiert? Na, es ist sehr ungleich verteilt
2: kontinentweit bzw. für Subsahara Afrika geht man davon aus, dass ungefähr die Hälfte aller Menschen an irgendeine Form von Stromversorgung und die kann oft sehr wackelig und fragil sein, angeschlossen ist, das heißt die andere Hälfte nicht, die ähm, muss sich dann eben mit so Energiequellen wie Holz und anderen Sachen mit all den ökologischen Folgeschäden ähm, zufrieden geben und das muss natürlich möglichst schnell und möglichst nachhaltig
0: geändert werden. Der Afrika-Klimagipfel, der wurde ja von afrikanischen Staaten und der Afrikanischen Union selbst ins Leben gerufen. Braucht es denn eigentlich wirklich noch einen Klimagipfel, noch mehr Diskussionen? Oder was sollen die Beratungen denn in Nairobi bestenfalls bringen?
2: Also herauskommen soll am Ende eine Erklärung von Nairobi für grünes Wachstum. Wie du in der Anmoderation schon gesagt hast, Afrika möchte eigentlich ein neues Narrativ schaffen. Nicht mehr nur das Opfer sein, es ist völlig richtig, historisch haben sie ein Minimum an CO2-Emissionen beigetragen und sie sind ungleichverhältnismäßig massiv von den Folgen betroffen. Aber sie wollen sich, diese Staatenlenker, aber auch ähm, NGOs präsentieren als ein Kontinent, in dem es auch wahnsinnig viel Kreativität, Innovation und hoffentlich demnächst auch bessere Planung geben wird. Das ist mal das eine. Das andere, für afrikanische Staaten hat sich in den letzten Jahren eine massive Schuldenproblematik ergeben. Die hat mit der Corona-Pandemie und mit diversen anderen Sachen zu tun. Diese, viele dieser Länder sind in Schulden fallen. Und wenn man Schulden hat und sie nicht bezahlen kann, dann hat man auch kein Geld, um sein eigenes Land, seine eigene Gesellschaft resilienter gegen die Klimakrise zu machen.
0: Sagt Andrea Böhm, Politikredakteurin der ZEIT. Vielen Dank dir. Danke dir. Und sonst so? Eine Hündin aus Hessen soll Nashörner in Südafrika beschützen. Und zwar, indem sie Wilderer erschnüffelt. Oder besser gesagt, das erschnüffelt, was Wilderer mit sich tragen. Es geht um die Hündin Kutiva. Die wird gerade in Alsbach-Hähnlein darauf trainiert, Waffen, Munition, Elfenbein, aber eben auch Hörner von Nashörnern zu erschnüffeln. Und genau das ist wohl besonders tricky, denn das Horn an sich hat kaum Geruch. Also ungefähr so wie menschliche Fingernägel. Für uns Zweibeiner haben ja Fingernägel keinen Geruch, zumindest wenn sie sauber sind, für Hunde aber schon. Kutiva soll dann zusammen mit anderen Hunden einmal die Ein- und Ausgänge vom Krüger Nationalpark in Südafrika bewachen und rein- und rausfahrende Autos kontrollieren und eben nach Waffen, Elfenbein oder Hörnern schnüffeln. Mehr als 170.000 Menschen haben bis einschließlich Juli dieses Jahres in Deutschland Asyl beantragt. Das sind knapp 80 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wer nach Europa flüchtet, erlebt an den EU-Außengrenzen oft brutale Gewalt und Erniedrigung. In Deutschland angekommen, holen dann die schrecklichen Ereignisse viele Geflüchtete wieder ein. Therapieplätze, um die Traumata zu verarbeiten, sind allerdings rar und werden in Zukunft noch seltener. Meine Kollegin Franziska Grillmeier hat mit Menschen gesprochen, die eine leidvolle Flucht nach Deutschland durchgemacht und überlebt haben. Hallo Franziska. Hallo. Was haben die Menschen dir denn erzählt? Also kannst du ein Beispiel dafür geben, was die Leute auf der Flucht eigentlich durchmachen mussten?
3: Ja, ich hatte zum Beispiel mit einer 22-jährigen Afghanin gesprochen, die war im siebten Monat schwanger, als sie in Griechenland ankam auf der Insel Lesbos und hat davon berichtet, wie sie ähm, ja, systematisch erniedrigt wurde, kurz nachdem äh, die Gruppe ankam, also wie sie von Polizisten angewiesen wurden, an einem Platz zu warten, dort dann aber äh, keine Hilfe bekamen, sondern ähm, sich irgendwann erzwungen entkleiden mussten. Sie untersucht wurden wirklich bis auf die Unterhose und ähm, sie dann auch äh, danach, geschlagen wurden mit Schlagstöcken, auch mit Gürteln und ihnen alle Wertgegenstände abgenommen wurden. Und nach dieser stundenlangen Misshandlung wurde sie dann wieder auf ja, so einer sogenannten Rettungsinsel im Meer ausgesetzt und zurück in, in das türkische Wasser getrieben.
0: Und das alles, obwohl sie im siebten Monat schwanger war.
3: Genau, das ähm, hören wir immer wieder. Also diese äh, Schilderungen ähm, decken sich auch mit investigativen Recherchen, die in den letzten Monaten immer wieder hochkommen. Das ist eben nicht nur an den griechischen Grenzen so, sondern immer wieder berichten Asylsuchende, also in ganz Europa auch ähm, an der Grenze zu äh, ja, Kroatien beispielsweise und in, in Bosnien-Herzegowina immer wieder von diesen Entführungen und äh, ja, die unter diesen Deckmantel des, der Pushbacks äh, eigentlich laufen. Aber dieser Begriff, würde ich sagen, der, der deckt eben vieles nicht ab, was da drunter fällt.
0: Wie geht's denn dann den Geflüchteten, wenn sie es in einem Stück und zumindest physisch in einigermaßen guten Zustand nach Deutschland geschafft haben. Ich stelle die Frage nochmal. Wie geht es denn dann den geflüchteten Menschen, wenn sie diese Tortur überlebt haben und es nach Deutschland geschafft haben?
3: Der Dachverband der psychosozialen Zentren in Deutschland geht davon aus, dass über 30 Prozent der Personen, die nach Deutschland kommen, wirklich auch depressive Erkrankungen haben oder posttraumatische Belastungsstörungen, äh, also von, von äh, PBSD betroffen sind später.
0: Ein Ausweg, diese Traumata aufzuarbeiten oder zumindest irgendwie mit den Erlebnissen von der Flucht umgehen zu lernen, ist ja eine Therapie. Aber Therapieplätze sind rar. Warum könnten aber in Zukunft Therapieangebote für Flüchtlinge noch seltener werden?
3: Ja, statt diesen 17 Millionen Euro, die äh, eigentlich jetzt ausgegeben werden für, ähm, für die Bundesförderung, für die Versorgung von traumatisierten Geflüchteten, im nächsten Jahr das eben nur auf 7 Millionen Euro runtergekürzt werden soll. Und das ist natürlich dann, ja, das ist für viele, Therapeutinnen und Therapeuten im Moment so ein großes Alarmzeichen, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Therapeuten und Therapeutinnen selber, die sagen, ja, wir, müssen wir jetzt hier Stellen kürzen, kommen die Leute dann überhaupt noch ähm, ja, in die Behandlung und was hat das eigentlich auch für gesellschaftliche Folgen dann, wenn, wenn jemand dort, ähm, ja, wie, wie so eine Schildkröte eigentlich diese ganzen Emotionen dann in sich aufnimmt und, und keinen Ansprechpartner, keine Ansprechpartnerin mehr hat.
0: Franziska Grillmeier, vielen lieben Dank. Ähm, auch vielen Dank für deine Recherche und ich glaube, die ja, belastenden, vielleicht auch verstörenden, aber dennoch wichtigen Schilderungen und Rechercheerkenntnisse von dir. Danke dir. Und das war was jetzt für diesen Dienstagmorgen. Heute Nachmittag hält sie dann meine Kollegin Elisa Landscheck auf dem Laufenden. Mein Name ist Roland Judin. Kommen Sie gut durch den Dienstag. Nee, ich riech nix an meinen Fingernägeln.